0: Dein NLP Practitioner Prüfungswissen. Kompakt mit Jasmin Frank Holzfuß. Der Podcast mit der Wissensessenz aus zehn Jahren erfolgreicher NLP-Ausbildung. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres NLP-Podcasts. Schön, dass du dabei bist. Wir sind im zweiten Abschnitt der Zusammenfassung unseres NLP Practitioner Prüfungswissens kompakt. Der Einstieg war die Zusammenfassung, was NLP überhaupt ist, wie es entwickelt wurde, welche Ziele das NLP hat, wie du es nutzen kannst, was für ein Benefit für dich dabei herausspringt, mit NLP zu arbeiten, die Säulen des NLP und natürlich die wichtigen Grundannahmen, die es im NLP gibt. Und jetzt geht es schon mal um die ersten Schritte, wie du damit umgehen kannst, nämlich Wahrnehmung und Interpretation. Eine der Säulen des NLP ist ja die Sinneswahrnehmung, die Schärfung deiner Sinne. Und diese Schärfung der Sinne ist wichtig für den nächsten Abschnitt, nämlich den Bereich Trenne Wahrnehmung von Interpretation. Was ist überhaupt Wahrnehmung? das eben, was du mit deinen fünf Sinnen wahrnehmen kannst, das, was du tatsächlich sehen, hören, riechen, schmecken und fühlen kannst. Und sehen bedeutet eben nicht, ich kann sehen, dir geht es schlecht oder ich kann sehen, du bist wütend, das ist eben eine Interpretation. Das, was du sehen kannst, ist eine gewisse Mimik, eine gewisse Körperhaltung, das ist das, was du wahrnehmen kannst und du deutest, interpretierst dann, aha, wenn die Person so und so schaut, dann ist sie wütend. Wenn sie die in die Körperhaltung hat, dann ist sie traurig. Und das erstmal zu erkennen, weil das bislang häufig für viele Menschen ein und derselbe Prozess war. Wir sehen jemanden und geben dem, was wir da sehen, eine Bedeutung. Und dass diese Bedeutung aber nichts mit dem zu tun hat, was da zu sehen ist, sondern mit dem, was wir dem, was wir sehen, zuweisen, zuordnen. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, denn alles, was wir an Bedeutungen geben, kommt ja aus uns, also aus dem eigenen Weltmodell und es kann sein, dass es mit dem, was wir gerade erleben, überhaupt nichts zu tun hat, dass die Person eine völlig andere Haltung hat, weil sie ein anderes Weltmodell hat als wir selbst. Und eine der wichtigen Übungen bei uns zum Beispiel im Ausbildungsinstitut in Babenhausen ist, dass wir gezielt üben... Wenn wir miteinander in Kontakt stehen, sich mal auf die Wahrnehmung zu begrenzen und zu beschreiben, was nehme ich wahr? Und da wird immer deutlich, wie schwierig das ist, wie ungewohnt das ist, weil wir bei nahezu jeder Geste, jeder Körperhaltung erstmal in die Interpretation gehen, sagen, ah, du bist entspannt, du denkst nach. Und das ist ja immer eine Interpretation. Und das Spannende ist, warum das überhaupt so wichtig ist, die Wahrnehmung von der Interpretation zu trennen weil Menschen nicht auf die Wahrnehmung reagieren, sondern auf die Interpretation. Du siehst jemanden und interpretierst, der ist hochmütig, der ist arrogant und dann reagierst du nicht auf das, was du tatsächlich sehen kannst, nicht auf das, was wahrnehmbar ist, sondern auf das, was du an Bedeutung gibst. Und das hat natürlich wieder ganz viel damit zu tun, wie es dir damit geht, wie du dich fühlst, was du nach außen ausstrahlst wie deine Reaktion ist, wie du kommunizierst. Und dieses immer wieder sich selbst zurücknehmen, nachzuspüren, nachzukontrollieren, was sehe ich überhaupt? Ist das überhaupt wirklich wahr, was ich da an Bedeutungen gebe? Und das immer erst nochmal abzuprüfen, räumt unglaublich viele Konflikte aus dem Weg, macht Situationen deutlich entspannter und führt dich auch immer wieder zu dir selbst im Sinne von, Selbstreflexion, Selbstüberprüfung und eigenem Wachstum dahin, wirklich zu erkennen, was ist eigentlich gerade das Wahrnehmbare und dann selbstbewusst entscheiden zu können, wie willst du damit umgehen, was willst du erreichen, wie willst du dich fühlen. Diese Wahrnehmung, die so wichtig ist abzugrenzen von der Interpretation, diese Wahrnehmung hat ihre Grenzen und Diese Grenzen nennen wir im NLP Wahrnehmungsfilter. Es gibt drei übergeordnete Kategorien von Filtern, die neurologischen Filter. Das heißt, wir Menschen können aus dem, was uns umgibt, ganz bestimmte Dinge gar nicht wahrnehmen. Sie sind für uns nicht hörbar oder sichtbar. Zum Beispiel Schallfrequenzen, etwa eine Hundepfeife, die so hoch, pfeift, eine so hohe Schallfrequenz hat, dass der Hund sie zwar hört, der Mensch aber nicht. Das heißt, um uns herum sind Dinge, die wir schon gar nicht wahrnehmen können. Damit ist schon die Frage, können wir überhaupt die Wahrheit sagen, was umgibt uns, wie war eine bestimmte Situation, wenn schon durch unsere natürliche Beschaffenheit ganz viele Dinge für uns nicht mehr sichtbar oder hörbar oder spürbar sind. Dann gibt es kulturelle Filter oder soziale Filter. Einer davon ist zum Beispiel die Sprache. Ganz bestimmte Dinge können sich über die Sprache differenzieren. Das kann die Sprache in unterschiedlichen Ländern sein, aber auch zum Beispiel eine Jugendsprache, die für ältere Menschen schon nicht mehr verstehbar ist. Auch das, was in der Gesellschaft gerade wichtig ist, worauf das Augenmerk gerichtet wird, das sind bestimmte Filter. Also eine Gesellschaft, die noch sehr naturverbunden lebt, wird eine andere Wahrnehmung haben als eine Gesellschaft, die sehr urban lebt. Und natürlich, und das ist ganz wichtig für dich auch selbst zu erkennen, deine individuellen Filter, also durch das, was dich ausmacht, worauf du dich fokussierst, aus deinen bisherigen Erfahrungen, aus bestimmten Zusammensetzungen deiner Landkarte, deines Weltmodells, ergibt sich auch dein individuelles Filterprogramm, also das, wonach du ausfilterst. Wenn du zum Beispiel den Glaubenssatz hast, Beziehungen gehen ohnehin über die Jahre kaputt, dann wirst du dein Augenmerk immer wieder auf Beziehungen richten und sagen, ach, die haben sich getrennt, da ist eine Scheidung, die sind nicht mehr zusammen und alles andere wird ausgefiltert und damit manifestierst du, unterstützt du deine eigenen bisherigen Glaubenssätze und Überzeugungen Und das fühlt sich in der Regel auch gut an, recht zu haben. Wichtig ist nur, dass du weißt, es ist ein Filter. Du selektierst das, was um dich herum geschieht. Neben diesen drei Filtern gibt es noch weitere, die wir auch im Bereich Metamodell der Sprache noch ausführlich besprechen, nämlich Tilgung, Generalisierung und Verzerrung. Das sind Filter, die sowohl in unserer Wahrnehmung passieren, als auch in in unserem sprachlichen Ausdruck. Und Tilgung bedeutet, wir lassen Dinge weg, wir erzählen nicht alles. Wenn dir jemand sagt, er wohnt in einem Haus, dann weißt du noch lange nicht, was ist das für ein Haus. Die komplette Beschreibung, ob Einfamilienhaus, Doppelhaus, Hälfte, Reihenhaus, Holz, Stein, was auch immer, es ist weggelassen, getilgt. Generalisierung wäre, Menschen wohnen in Häusern. So als wäre es ganz normal, dass alle Menschen in Häusern wohnen. Das ist natürlich eine Verallgemeinerung, denn Menschen wohnen zum Beispiel auch in Wohnungen, in Wohnwagen, in Lehmhütten, in Zelten, in Iglus. Also wäre Menschenwohnen in Häusern eine Generalisierung, die von einer Gesellschaft oder von einem Erlebensbereich darauf schließt, dass das für alle Menschen gleich wäre. Und eine Verzerrung ist eben eine Umgestaltung oder Veränderung. Zu sagen, ach, ich wohne in einem ganz, ganz kleinen Häuschen Und tatsächlich ist es ein ganz durchschnittliches Reihenhaus, es ist die eigene Empfindung, die Veränderung, die das ausmacht. Und aus diesen Filtern und aus deiner Wahrnehmung ergibt sich eben, wie der menschliche Modellierungsprozess funktioniert, dass überhaupt ein eigenes Weltmodell gebildet werden kann, aus dem heraus dann reagiert wird, Das bedeutet, es gibt reale Situationen in deiner Umwelt und die nimmst du wahr. Visuell, auditiv, kinesthetisch, olfaktorisch, gustatorisch, also nach WACOG. Und jetzt wird ausgefiltert über die neurologischen, kulturellen und individuellen Filter, die Metaprogramme und über Tilgung, Generalisierung und Verzerrung. Und das, was du jetzt wahrgenommen hast über deine Sinneswahrnehmungen und das, was du herausgefiltert hast, bewertest du jetzt. Aufgrund deiner eigenen Kriterien, also deiner Werte, deines Glaubenssystems, deiner Überzeugungen, Erinnerungen, Erwartungen, also all das, was dich ausmacht, führt dazu, dass du bewertest. Und diese Bewertung, die ist es, die Gefühle erzeugt. Und das geht so schnell, dass oftmals der Eindruck entsteht, das, was wahrgenommen worden ist, würde die Gefühle erzeugen. Dem ist nicht so, Das, was wahrgenommen worden ist, erzeugt in Sekundenschnelle oder in Millisekundenschnelle Bewertungen, Bedeutungsgebungen bei dir und die erzeugen ein Gefühl. Also du siehst jemanden, der dich auf eine gewisse Art und Weise anschaut und dann ist es nicht der Blick der anderen Person, die in dir Gefühle auslöst, sondern das, was du diesem Blick zuschreibst, das löst die Gefühle in dir aus. Und wenn du negative Zuschreibungen machst, negative Bedeutungen gibst, entstehen daraus eben auch negative Gefühle in dir. Und was du positiv bewertest, das erzeugt positive Gefühle. Also schaut dich jemand an und du bewertest diesen Blick als bedrohlich, als arrogant, als wütend, als strafend, als was auch immer. Dann erzeugt es in dir negative Gefühle und bewertest du diesen Blick als freundlich, aufmunternd, liebevoll, dann erzeugt es in dir positive Gefühle. Aus dem, was jetzt an Gefühlen in dir aufkommt, daraus resultiert deine Reaktion. Du machst Schlussfolgerungen, die basieren natürlich auch auf deinen Denkmustern, auf deinen Strategien und Programmen und äußerst die dann verbal oder nonverbal durch ein Verhalten. Das heißt, du reagierst entsprechend deiner Bedeutungsgebung und der Schlussfolgerungen, die du daraus ziehst. So entsteht das Weltmodell deiner Aktion in dieser Welt, die du dir erschaffst. Und das ist erstmal weder gut noch schlecht, sondern es geht darum, sich das bewusst zu machen und zu erkennen, dass dieser Ablauf von dir gestaltet werden kann, dass du ihm nicht ausgeliefert bist, sondern dass du bewusst Einfluss nehmen kannst auf das, wie du reagieren möchtest, wie du dich verhalten möchtest. Und ein grundlegendes neues Verhaltensmuster, das du durch NLP in dein Leben holen kannst, ist der Aufbau von Rapport. Rapport hat als Grundlage die Wirkung der Spiegelneuronen, das heißt zusammen agieren, zusammen im gleichen Rhythmus sein, zusammen in einer Welt sich orientieren. Das erzeugt im Gehirn Übereinstimmung, Gleichheit und auch ein Gefühl des Wir gehören zusammen. Das ist ein Prozess, der über die Spiegelneuronen in aller Regel natürlich gestaltet wird. Das heißt, Menschen, die sich emotional im Gleichklang befinden, haben oft auch ähnliche Verhaltensmuster, greifen zum Beispiel, wenn sie im Restaurant sitzen, gleichzeitig zum Glas und trinken. Also da gibt es ganz viele Übereinstimmungen. Wie von außen sichtbar wird, da sind zwei in einem guten Verhältnis miteinander. Es zeigt sich zum Beispiel auch über die Körperhaltung. Die Beine sind beide überschlagen, sie sind einander zugewandt. Also es ist so ein bisschen, als würden zwei Spiegelbilder beieinander sitzen. Das ist eine körperliche, sprachliche Harmonie, die von außen sichtbar wird. Und im NLP wurde eben herausgearbeitet, dass das auch umgekehrt funktioniert, dass eben der natürliche Prozess der inneren Übereinstimmung, der sich nach außen sichtbar in einer Harmonie zeigt, auch umgekehrt durch das Herstellen und Erzeugen einer äußeren Harmonie, auf das Innen wirkt und dadurch eine Vertrauensbasis schafft. Und das Ziel im NLP ist, dadurch in Gleichklang zu kommen, ein gutes Vertrauensverhältnis zu anderen Personen und sich in das Weltmodell des anderen zu begeben, um dann wertschätzend und vertrauensvoll mit ihm arbeiten zu können und einen wertschätzenden, achtsamen Austausch mit anderen Menschen erhalten zu können. Das ist eben der Ablauf. Erst einmal wahrnehmen, was ist überhaupt sichtbar. Und allein für den Rapport ist schon die Trennung von Wahrnehmung und Interpretation ganz wichtig. Erst einmal wahrnehmen, was siehst du. Dann kommt der Bereich des Kalibrierens, die Feinabstimmung, insbesondere von Veränderungen, die stattfinden. Also verändert sich etwas an der wahrnehmbaren Physiologie. Jemand, der die ganze Zeit nach hinten gelehnt, mit offenen Armen und beiden Beinen aufgestellt, vor dir gesessen hat, kommt plötzlich mit dem Oberkörper nach vorne, überschlägt die Beine und hält sich mit den Händen am Tisch fest. Da ist etwas zu kalibrieren, da hat sich etwas verändert. Kalibrieren bedeutet eben Feinabstimmung und wahrnehmen, was sich verändert hat. Und Rapport erzeugen kommt über das Pacing. Rapport, was ist das überhaupt? Eben eine Übereinstimmung zweier Personen, ein Beziehungsfluss, der angenehm ist und Rapport ist ein natürlicher Prozess, wie ich es eben erläutert habe und durch das Pacen im Gleichschritt gehen, mitgehen, angleichen, kannst du dann Körperhaltungen des anderen übernehmen, das Sprachverhalten des anderen übernehmen, Gestik des anderen übernehmen, dich ihm angleichen und es geht hier nicht um ein akkurat Gleiches spiegeln, wie es oft genannt wird, sondern es geht um ein Einlassen auf den anderen, ein Abstimmen, ein Angleichen und das soll wertschätzend sein, achtsam sein und dazu führen, dass die andere Person sich auch aufgehoben fühlt. Wenn du dann ins Pacing gegangen bist und das Gefühl hast, in einer guten Verbindung, im guten Rapport zu deinem Gegenüber zu stehen, dann kannst du ins Leading gehen. Das heißt, du kannst führen zum Beispiel jemanden, der im einem Stuck-State ist und sehr nach vorne gebeugt sitzt, in einer ihm vielleicht nicht gerade förderlichen Haltung, dann kannst du erst einmal in diese Haltung auch hineingehen und dich dann ganz langsam aufrichten und möglicherweise, wenn der Rapport gut passt, wird diese Person sich mit dir gemeinsam aufrichten und so allein durch die Veränderung der Physiologie wieder besser auf ihre Ressourcen zugreifen können, in einen anderen State gelangen können. Und funktioniert das Leading nicht, das heißt, du gehst in eine andere Körperhaltung, der andere folgt dir nicht, dann bist du noch nicht genug im Rapport. Das heißt, du kannst mit dem Leading auch überprüfen, wie gut dein Rapport ist. Und wichtig ist, es geht eben nicht um einen Selbstzweck, sondern es geht darum, in einer guten Verbindung, in einem vertrauensvollen Verhältnis, in das Weltmodell des anderen hineinzugehen, um ihn besser zu verstehen, um ihn besser abzuholen, da wo er ist. Damit sind wir am Ende dieser Folge der Zusammenfassung des NLP Practitioner Prüfungswissens KOMPAKT. Von der Wahrnehmung und Interpretation sind wir jetzt über die Weltmodellgestaltung zum Rapport gekommen und in den nächsten Folgen wird nochmal deutlicher, wie genau du das eigentlich machen kannst, wie überhaupt Rapport genau hergestellt wird und was es dazu alles braucht, welche Kenntnisse und welche weiteren Schritte natürlich noch folgen im NLP. Ich danke dir, dass du heute dabei warst, dir die Folge angehört hast und wünsche dir auch weiterhin viel Spaß mit dem Lernen und Leben mit NLP. Willst du noch mehr wissen? Mach dich schlau mit unserer Wissenssammlung auf www.nlp-ausbildung-holzfuß.de oder lies unser Buch, das NLP-Practitioner-Prüfungswissen, kompakt. Es enthält alles was du für eine sichere und erfolgreiche Prüfungsvorbereitung brauchst. Bis zur nächsten Podcast-Folge mit Jasmin Frank-Holzfuß. Eine gute Zeit mit NLP.